0: Taantjes over wat het is en zou moeten zijn. Met pardonné.
1: Joep van Tek heeft aan duidelijke one geen gebrek. Ontmaskeren is voor mij de essentie van cabaret, schrijft hij. De hypocrisie, blootleggen, laten zien dat we allemaal zakken zijn. Hij is Nederlands beroemdste en tot op vandaag meest gevreesde cabaretier. Van het hek maakt of kraakt je. In zijn oudejaarsconferenten zeikte hij het alcoholvrije bier Buckler tot op de bodem af. Het gevolg was dat niemand Buckler nog kocht en Heineken met het brouwen ervan stopte. Al zijn shows zijn altijd volledig uitverkocht, soms in enkele uren. Hij schrijft elke week een vlijmscherpe column en van zijn boekjes zijn er inmiddels 3 miljoen verkocht. 3 million fans can be wrong. Nee. Maar aan vijanden heeft Van het Ek ook geen gebrek. Ze vinden hem een bobo, een bohemien bourgeois, van het soort dat zijn hart links draagt en zijn portefeuille rechts. Marga Deutekom is zijn uitgeefredacteur. Ze kent hem door en door. Tijd om hem een brief te schrijven. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn.
0: Lieve Joep, in 1996 maakte ik voor het eerst kennis met je. Het was in de Vondelkerk bij uitgeverij Bas Lubberhuizen. Waar je samen met Thomas Rapp kwam praten over een eventueel samengaan van de beide uitgeverijen. Vanaf dat eerste moment gaf je me een vertrouwd gevoel. Ik kende je natuurlijk van je shows op de televisie... maar als niet-artiest, gewoon als mens... was deze eerste keer... en de eerste kennismaking is meestal bepalend voor de rest... was meteen vriendschappelijk, vrolijk en vertrouwd. Wat ik met je deel is naast het uitgeven van je boeken... is een katholieke jeugd, het grote gezin waar we beiden uitkomen. Hoewel we er bijna nooit over praten... herken ik veel gezinssituaties. Schreeuwen om aandacht, gezien en opgemerkt willen worden... En daar heb jij wel voor gezorgd. Jij hebt het talent ontwikkeld om een verhaal van begin tot het eind spannend te maken. Het liefst met het hele lichaam erbij. Armgebaren, beenbewegingen, mimiek en vooral met je stem. Als Joep spreekt, houden de anderen hun mond. In de loop van deze jaren zijn onze wekelijkse telefoontjes... waarin jij je column voorleest, een van die mooie tradities geworden waar ik veel plezier aan beleef. Soms probeer ik vooraf te bedenken waar de column over zal gaan... Maar in de meeste gevallen heb ik het mis. Dus voorspelbaar ben je niet. Ook niet na al die jaren. Ik hoop dan ook dat we onze werkrelatie tot in lengte vandaag kunnen voortzetten. En dat we nog veel mooie boeken samen gaan maken. Een poëziebundel? Lieve groet, Marga.
1: Jo van Dek. Marga, duurt komt dat ze jou uitgeeft, redacteur? Ja. Zij is net zozeer als jij katholiek geweest. Ja, zij komt ook uit een. Zij komt, geloof ik, uit een nog groter gezin. Ja, ja.
2: Jullie waren met z'n achten? Wij ja. waren met achten, ja. En ik was oh. nummer zeven. En
1: schreeuwen om aandacht?
2: Toen al? Nou, veel lawaai aan tafel, ja. Dat wel. Veel lawaai en dan. Uh, ja, we proberen bovenuit te komen. En ja, zeker de twee jongsten, Tommy en ik, wij moesten natuurlijk toch een beetje knokken. Want we werden een beetje weggezet. En uh, dat lieten we niet doen. Dus. Uh, ja, dat zijn we gaan doen. Is zo. het
1: dan vechten om. om... Echt om eten te hebben? In zo nee, niet
2: om eten. Nee, dat eten was er wel. Het nee, was beschaafd. Ik kwam met een heel... Uh, ja, zeg maar gewoon een rijk nest. Mijn vader had een hele goede baan. Hij zat er mee in, 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 in aandelen. Prachtig huis. En uh, echt een... Uh, ik heb een, uh, een rijke jeugd gehad. En uh, in het gooi. Dat is een beetje de chique plek van, uh, van, van, van bij Amsterdam. Een van bij ons. Ja, 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 alleen bij ons wonen er ook Nederlanders. <laughs> ja. bij jullie in Braschaat wonen ook Nederlanders. Ja. En... Uh, Nee, maar goed, goed. En uh, ja, leuk gezin. En uh, ja, de plek waar ik geboren ben. daar is mijn vader in uh, 93 overleden. Hetzelfde, exact hetzelfde vierkante meter. En daarnaast het huis verkocht toen, toen was het klaar.
1: Je bent dertien, uh, je, je even terug, twintig jaar in de tijd. zo langer misschien. En je, je wil priester worden. Ja. En je gaat zelfs naar een klein seminarium. ja. En iedereen dacht dat het was omdat ik uit een katholiek gezin kom. Ja.
2: Dat mijn vader en moeder zeiden ja, dat moet je doen. Integendeel, mijn ouders raden het mij af. Maar ik moest en ik zou priester worden. Ik, ik was misdienaar en dat bij ons in de Koepelkerk in Bussum. Met die geur van wierook en de, de mist met drie heren. En ik vond dat wel prachtig. En wat ik ook mooi vond was dat het... Uh, uh, ja, ik vond de begrafenissen. Dat me, daar, die heb ik veel gezien in de bruidsmissen en priester vertelde ook vaak dat hij dan mensen die uh, ziek waren toesprak. En mensen die in nood waren toesprak. Dat ik, ja, dat is mijn vak. Dat moet ik gaan doen. En toen heb ik het, uh, ben ik naar het klein seminarie gegaan. En dat, dat was... Ik knalde uit elkaar van de heimwee. En ik was midden in de pubertijd. En ik was echt de allerlastigste van de... En ik probeerde ook al de hele dag leuk en lollig te doen. <lacht> dus het was... Uh, uiteindelijk ben ik met paas ben ik eraf getrapt. Ja, er getrapt? Uh, ja, echt. Want het was klaar. Weg naar huis. Ja, en ook wel terecht, denk ik.
1: Mm -hmm. Het is trouwens daarna nog met vier andere <laughs> scholen ook gebeurd. Dus. Ja, hoe komt dat? Uh, je, je was school dat zei al niks. Ja, het
2: zijn me wel veel, maar ja, lastig jochie. Uh, ik bedoel, ik heb nu kinderen van die leeftijd... en in hun vriendengroep lopen, lopen er ook een paar van dit soort rond. Maar zij niet? Uh, hoofdredacteur, nee, zij niet. Nee. Hoofdredacteur van de schoolkrant was ik... en ik schreef het cabaretje en in het cabaretje zat altijd wel twee nummers dat niet door, die niet door mochten gaan. En die grappen maakte ik dan toch als het helemaal live was. En ik weer een keer geschorst. Het was allemaal zo'n zo opeenhoping. En, uh, ja, een beetje uh, rebel. Maar wel allemaal een beetje binnen de, binnen, de, binnen de
1: perken. Jouw vader zei later, nou voor iemand die eh, MAVO heeft gemaakt. Bij ons voor Vlaanderen is dat dan lager dan middelbare onderwijs. Ja. Geloof ik, heb je het er niet slecht ja. van afgebracht? Nee, nee, nee. Hij
2: heeft maar daarmee... Uitte hij twee dingen. A, dat, hij, uh, dat was toen ik mijn, uh, mijn ordinair grote huis aan de Prinsengracht had gekocht. Toen keek je ernaar, zei hij. En dat met vier jaar mavel. En daar kwamen twee dingen uit. Een soort respect. Want het vlak daarna werd hij ziek. En heb ik hem nooit meer kunnen spreken. Door een hersenbloeding die hij kreeg. Het zijn eigenlijk zijn laatste woorden die hij tegen mij gezegd heeft. En daarmee was het dus, één, was een soort respect van mijn kant, maar ook een soort opluchting. Want dat waren dus al die zorgen die hij al die jaren had gehad. Was hij trots op jou? Uiteindelijk wel, ja, ja maar toen was hij ouder? Mijn ouders waren redelijk oud. Mijn ouders waren 43 toen ik geboren werd. Mijn vader was het politiek volstrekt met mij oneens, maar hij vond mijn humor. Hij zei, ik moet wel om je lachen. Dat
1: zei hij ook, ja. <laughs> je vond, ik door wie of wat laat jij je inspireren? Door alles, door alles wat me gebeurt, overkomt. Uh,
2: niets menselijks is mij vreemd. Marga Deutekom.
0: Bij Joep is de inspiratie ligt eigenlijk overal op straat. Als je met Joep even door Amsterdam wandelt... dan uh, kijkt hij als artiest en als professional... en spreekt alle mensen aan en vraagt vooral of ze uh, nog gelukkig zijn... en of ze nog wat leuks beleefd hebben... En uh, of ze nog uh, in de liefde uh, nog plezier hebben. En daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in uh, uh, gezinssituaties. Of uh, hoe lang je al getrouwd bent. En uh, uh, het zijn eigenlijk de, de human interest van het persoonlijke. wat Joep uh, inspireert, volgens mij ook. En daarnaast de, de excessen in de maatschappij. De, de, ja, het Pim, Pim Fortuyn was natuurlijk voor hem een uh, kolfje naar zijn hand. En, uh, alles wat te maken heeft met een um, poenig en geldgedrag en um, het onrecht in de maatschappij, daar wil hij graag wel uh, zijn zegje over zeggen en dat doet hij op het uh, toneel, maar ook uh, in zijn columns en uh, in gezelschap natuurlijk ook, maar hij verpakt het altijd kleurrijk. Maar hoeveel procent um, het hem echt interesseert, dat zal, het is natuurlijk ook een trucje. Uh, omdat hij het veel doet, uh, weet ik dat het, dat het inmiddels een trucje is. En maar de, wanneer hij dat voor het eerst deed, dat zou het interessant zijn. Om dat te weten, Wanneer hij nou voor het eerst rechtstreeks aan wild vreemde mensen vraagt. En uh, ben je nog gelukkig? Het is een trucje geworden.
2: Nou ja, dat is wel een beetje gelijk. In. Het is wel een beetje een, een manier van, uh, van praten. Maar als ik in een gezelschap ben, uh, in het concertgebouw en alles is... Uh, Iedereen staat heel formeel om met elkaar te babbelen. Dan wil ik dan wel eens een, uh, een andere vraag stellen. <laughs> ik wil nog wel eens aan een nettere daan vragen. En nog een beetje seks, de laatste. Ja. Je zie altijd heel erg schrikken. Maar we moeten er ook wel weer om lachen. Het is, uh, en hoe zit dat bij jou? Ben jij gelukkig? Uh, soms. En uh, soms heel erg niet. En uh, dat is een, 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 een niet. Dat kan je niet aan me zien. Dat kan je. Ben je nu gelukkig? Op dit ogenblik gaat het heel goed, ja. ja. Maar ik heb tijden dat ik. Uh, ik kan uh, heel karree op zijn kop zetten en, uh, en zielsongelukkig zijn. Maar dat merkt niemand aan me. Dat is ook een beetje de, de, de makken van, uh, van mijn vrienden ook en zo. Die, die, ik, kan, uh, ik kan zowel mezelf als mijn vrienden ongelooflijk goed belazen. Omdat ik ook geen zin heb dan om. Uh, er zijn vaak situaties waarover ik niet gelukkig ben. Gewoon, dat heb ik helemaal niet hoeven te niet met mijn huwelijk of met mijn. Gewoon dat ik ja, een soort vrevel heb in mezelf. Of een soort, soort jeuk waar ik niet bij kan. En uh, uh, ja, dan kan ik heel ongelooflijk goed uh, spelen. Dan kan ik heel goed theaters op mijn kop zetten. En dan uh, zijn mijn columns uh, vrolijker dan ooit. En dan en ik moet, het toch
1: altijd, moet ik het zelf weer oplossen. Ja, dat is misschien ja, jouw professionalisme. Zo. De... Dat zou kunnen, maar... Ze willen Joep van Tek en dus moeten ze lachen. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zou jij een ernstig programma kunnen
2: maken? Nou, niet echt, nee. Nee. Dat zou me niet lukken, nee. Smile,
3: though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. You'll smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying smile what's the use of crying you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Titaantjes. Met pardon,
0: Jo
1: van Tek, laat ik jou eens even meteen in goed gezelschap nemen. Aristoteles, is dat. Mag dat? Ook een beloftevolle, jongen. Ja, kom dan, kom dan. Want... Ja, eh. Um... Humor, schrijft hij, of schreef hij, is gecultiveerde onbeschaamdheid. Ja,
2: het is natuurlijk wel aardig. dat als je naar een cabaretier gaat, dat hij zegt uh, waar je zelf niet aan toekomt. Begrijp je? Dus uh, ik, ik neem heel vaak mijn eigen huwelijk als voorbeeld. Ik neem altijd echt van, ja, dat gezeiken, dat gezeuren, dat geneuzel. Maar... Als ik dat gewoon over mezelf vertel... en ik zeg niet van, nou, ik ken mensen die... dat is een soort onbeschaamdheid. Uh, maar ik heb het natuurlijk over de halve zaal thuis. Want het is natuurlijk vaak een hel, een huwelijk. Het is natuurlijk vaak een geur van, van sokken en regenjassen... En, en ongesteldheid en hoofdpijn... en niet verliefd en uh, doormoeten en werk en uh, herfst. En, uh, een overspel. Ja, alles. Alles bij elkaar. En dat... Dat geeft een, een, een... Maar op het moment dat de komiek het met een grote vrolijkheid brengt... dan maak ik eigenlijk bijna jouw huwelijk bespreekbaar, dat je later... Maar ja, vaak reizen ze samen zwijgend terug in de auto en uh, het komt nooit ter sprake. Het is toch altijd het huwelijk van de buren? Ja, natuurlijk. Het is het huwelijk van de buren. Of ze hebben op hun afdeling ook een man die ook zo is. En, uh, maar ja, mijn antwoord is altijd uh, dat klopt, want die buurman was er gisteren en die zei dat. Oké. Okay. <laughs> In die zin ben je toch wel een
1: beetje een priester gebleven, hè? Ja, nou, nou ja. Een priester. als je mensen troost.
2: Nou ja, een beetje troost en een beetje, ja, een beetje opschudden. En een beetje, er zijn ook ontzettend veel mensen die mij een hele vervelende
1: komiek vinden. En dat snap ik ook wel goed. Veel mensen ook die jou haten, hè? Ja. Je moet maar eens een knipsel opnemen. Uh, ja. ja. Maar ja, ik ben natuurlijk
2: ook lastig. Ik, uh... Ik zeur als mensen overstappen maken naar Talpa en uh, die hoek zit het. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja dan zeur ik. Ja. Oh, Spijkerman. Nou ja, zou kunnen, ja. ja maar dan zeur ik. Tal Talpa is dus een uh, ja, nieuwe commerciële stad ja. van John de Mol, geloof ja. ik. Ja. Nou ja, erg,
2: ik vind niet erg dat hij die stap gemaakt heeft. Maar als je die stap maakt terwijl je al die jaren alleen maar daarop hebt afgegeven. En, en, en John de Mol eigenlijk de grootste nitwit
1: vond. En dat blijkt dus later niet waar te zijn. Maar, Joep, vind je dan niet dat, dat mensen gewoon van uh, mening kunnen veranderen? Klaus zegt: ik kan om het kwartier van mening veranderen. Dat is mijn recht als nee, artiest. Dat kan ik ook wel, maar als je zo hard hebt lopen beuken.
2: op het uh, commerciële bestel. op de nitwitterigheid. op de kutkwisjes. op Big Brother. op. Al die shit die daar gemaakt wordt. En al die shit waarmee het geld verdiend wordt. En al die oplichterij met hun sms'jes. sms stuur SMS u hierheen, sms stuur u daarheen. Het is gewoon een, 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 een oplichtersbende. En dat heb je heel vaak gezegd op tv. En dan later ga je klakkeloos cheek-to-cheek -cheek met John de Mol de dansvloer op. En ga je vertellen dat het een hele aardige man is. Nou, lul dan niet. Moet je doen. Maar dan moet je niet raar opkijken als er een paar cabaretiers gewoon wel hun werk blijven doen. En die daar dan wat over zeggen. Ik bedoel, uh, André van Duiden, ik kennen elkaar goed. Nou, ik weet precies, André heeft het altijd gezegd... Ja, mij. Het zit niet, dat doe ik. Toen hij naar Talpa ging, naar de laatste, waar, waar ik wat over zal zeggen. Omdat je het van hem weet. Ja, weet, een ontzettend aardige nee, man. Is ik is moet een... heel
1: vaak om hem lachen. En jij? Zou jij nooit... Kom nee. jij ooit in de verleiding? Nou, het probleem het grote is... Dat geld
2: bijvoorbeeld? Binnenkort wordt de publieke omroep opgegeven, dus misschien moet ik wel een stap maken. Maar ik denk dat er altijd wel iets blijft. Nee, nee. Maar wat ik zei, het grote geld. Ik, 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 ik doe het per boekje en... En ik ben bij de varen altijd heel keurig
1: uh, gehonoreerd. Marga Deutekom, onder meer over ja, die boekjes.
0: Als we uh, het over de omslagen van een boek hebben... hoe Joep dan beslissingen neemt, dat is... Hij weet wat hij wil, hij kan heel goed... Kiezen. Hij weet wat hij niet wil. Het ontstaat altijd bij Joep. Uh, Joep kent het zakelijke niet van het leven. Die wil altijd uh, graag met mij dan over nieuwe boeken praten. Maar het verzandt ook altijd in weer de vraag van of het uh, goed gaat... en of ik de laatste mop al gehoord heb. En uh, dat hij nog even moet bellen en dat hij nog eventjes... Uh, ja, iets anders moet doen en dan uh, komt hij op een onverwacht moment weer terug met het antwoord. dat je een uur geleden daarover gesteld hebt. Dus het is uh, soms wat on. of meestal wat onrustig met Joep. omdat ik denk als ik naar zijn ogen kijk. dat er een heleboel gangen door zijn hoofd gaat. die wij niet kunnen raden. Maar hij onthoudt veel meer dan je denkt. Dat merk ik ook wel, dat hij daar. Uh, dat hij toch luistert, maar. Een strategie om met te werken is er niet, maar het, het werkt wel. Dus de, de chaos, de, is denk ik het woord wat bij hem werkt.
1: Je bent een chaot. Ja. Leef daarmee samen. Werk daarmee samen.
2: Ja, dat gaat wel. Ik heb een, uh, ik heb een management met vier mensen. En uh, die leiden mij uh, heel goed. En uh, ja, ik zat net te lezen. Ik kijk op de klok. Ik denk: Oh, we hebben een afspraak met de BRT. Ik spring op mijn fiets. ligt er niemand hoor. Maar is ook geen desinteresse, dat ik denk: Ik ben het vergeten. Maar ik was zo verdiept in wat ik aan het lezen
1: was. En, uh, dus je kunt een boek staan, uh, zitten lezen. Het wordt uh, zeven uur, half acht. Maar je wordt verwacht voor een grote show in Carré Amsterdam. Ja, maar dan
2: er komt altijd smiddels om vier uur een chauffeur voorrijden. Oh. En die zet er erin. Nee, maar het, is een, het chaotische in me is, uh, kijk, de werkelijke organisatorische besprekingen, die gaan met Hans. Hans is mijn manager en Hans is echt uh, rechterhand, linkerhand en uh, de helft van mijn hoofd. Ja, goed, op die manier uh,
1: werk ik en zo werk ik ook met Marga. Maar hoe doe je dat als je nu een, een column, je moet toch een, een column op een vaste uh, afspraak inleveren? Dat is een deadline. Ja, dus vrijdags. Maar je bent column. te groot. Bedoel... Nee, vrijdags dan is mijn column en dan zit ik
2: achter mijn bureau. En dan ga ik morgens en dan haal ik alle kranten. En die haal ik sowieso elke dag, alle kranten. En die lees ik en dan denk ik na. En... Er, er zit een voortdurende kwaadheid ook in die columns, ook in je shows. Is die, die gespeeld? Nee, die is niet gespeeld. Nee, zeker niet als ik het schrijf. Wel, daarom kan ik een show steeds minder lang spelen. omdat De kwaadheid, daar is een bepaalde houdbaarheid aan. En dan moet je op een gegeven moment moet je ook er weer gewoon mee stoppen. Maar ik vind een show maken, vind ik leuk. Een show schrijven, ik leuk. Maar daarna, het spelen vind ik zeker nog zo leuk. Zeker
1: timen van iets. Wat mij opvalt bij... Ik heb heel veel van je shows herbekeken of herbeluisterd of herlezen. Want dat kan ook. Dat is de troost. De troost die uit die woorden spreekt.
2: Ja, nou ja, ik heb een... Ik heb een, 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 een ja, een soort gevoel in me van uh, wat volgens mij iedereen wel heeft. A, ah, op een verjaardag zing je hij leven. Dat zingen we overal. En uh, dus dat hopen we allemaal, een beetje lang te leven. En binnen dat leven vind ik dat heel veel mensen zich onbedaardig opwinden over bijzaken. Mm -hmm. En uh, ja, en als we toch ook weer nu in Nederland uh, oranje natiehelmen gaan maken... om de Duitsers te pesten met voetballen... Uh, en die zijn 4,95 per stuk. En ze dus zijn er geloof ik al 300.000 verkocht. Dan kijk ik, ja, daar kan ik heel lang naar kijken, naar het beeld. A, wie ze koopt. B, dat je ze maakt. Dus dat je allemaal... En we hebben het over voetbal ook nog eens. En ik ben zelf een groot voetballiefhebber. Maar ik zit wel altijd te kijken. Ik was laatst even bij Chelsea. Met een geloof ik een verlies van 170 miljoen per jaar. En het hele volk zingt echt... Uh, die staan al die miljonairs toe te zingen en te <laughs> Ja, ja ik, ik ben wel altijd... Uh, ik weet niet of je de, ooit het uh, boekje... De Novelle Het Hol van Kafka hebt gelezen. De, degene die altijd... A, wel het huis bouwt. Maar er ook buiten gaat zitten. Om te kijken hoe men naar zijn huis kijkt. En er allemaal rare voorraadkelders in aanlegt. En Ik, ben wel, ik wil wel naar het voetbalstadion. Maar ik ben ook weer de eerste... Die eigenlijk het hele volk om me heen haat. Haat er nog eens haat. En ook vaak niet... Het is ook wel weer een soort onbevangenheid.
1: En, uh... Ja, meneer Van Tik, maar dat zijn wel de mensen die ook naar jouw shows komen kijken, hè? Ja, maar niet meer. ik hoop nooit dat ze allemaal een brilletje <laughs> op gaan zetten.
4: Happy anniversary. It's one year since we split. I walk and talk and get around. Lie down, stand up and sit. I eat and drink and smoke and sleep and. Live a little bit Unhappy anniversary It's one year since we split Unhappy anniversary It's ten years since we met There is no need to remind me, no you
0: Radio 1.
1: Joop van Dekken. Johan Antiers, die uh, schreef in uh, de flauwgevallen priester op mijn tong, geloof ik. Volwassenen zijn overleden kinderen.
2: Kan je dat merken, hoor. Nou, sommigen wel, maar... Ik ben wel altijd heel huiverig dat ik die volwassenen word die ik nooit had willen zijn. En mijn kinderen zeggen dat wel eens ook. van, Ja, nu ben je. Dus als je zegt van jongens... Uh, je ben een oude zeur geworden. Ja, oude lul of oude. En dat, soms is het ook wel gelijk. Maar soms is het ook wel goed dat je het bent. Omdat ik ook in mijn ouders af en toe ontzettende oude lullen zag. En een soort tegenstand kreeg. Ik was een keer... Ben je, ben je bezorgd om je kinderen? Ja, maar niet echt. Um, dat ze heel verstandig zijn. Dat komt ook door, 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 door mijn vrouw. Maar ook wel door mij, geloof ik. Want ze zijn uh, erg vrij opgevoed qua tijd. Van thuiskomen en dat soort dingen. En waar ze zitten en waar ze uithangen. En eigenlijk vertellen ze het bijna altijd wel. En, uh... Denk je? Ja, maar het zit vrij dicht... Nee, serieus. Het zit er vrij dicht... Uh... Uh... Ja. En het, het is nooit gezegd of ge, gezegd van zo moet het of zo zit het. Want ik, ik heb absoluut geen uh, verstand van opvoeden. En je? je kan het ook niet try-outen. Nee, doe maar wat. Dus je doet maar wat? Ja, ik doe maar wat. Heb je er nooit boeken over gelezen? Nee. Met vrienden over nee. gepraat? En als mijn zoontje was vertelde waarom je de klas hebt gestapt... Dus... Moet ik vaak zo lachen. Ik ik het zo, eruit getrapt is, ben ik het zo met hem eens. Ik, ja. Ze kunnen verhalen over leraren vertellen. Ik denk, ja, wat is toch ook een vreselijke beroepsgroep. Het zijn toch ook een burgerlijke muts allemaal. En er zitten een aantal leuke bij die wij ook hadden vroeger. En er is niks veranderd, dat vind ik wel leuk. Er is geen flikker veranderd. Het is school, zoals het bij alle kinderen is. En uh, die voorbeeldige schoolkinderen die zijn
1: vaak ook niet interessant. Je moet eruit getrapt worden om...
2: Nee, je moet, een beetje, je moet er een beetje je moet er niet van houden, van school. Je moet een beetje hekel aan leraar en een beetje hekel aan school... en hekel aan huiswerk hebben. En je moet een beetje onder druk gezet worden en, en dan is het goed. Als een kind zegt: nee papa, ik ga vanavond niet uit... Dan moet ik moet mijn huiswerk opmaken. Kijk, ik zeg nu wel als vader, heb je je huiswerk af? Ja, jij altijd. Het zit een beetje... Het is, gewoon, het is een mooi spel, opvoeden en, en, en alles.
1: Ja. Denk je, zijn er andere dingen dan schrijven of, of uh, optreden die je, die je kunt? En waarvan je zei, dat heb ik eigenlijk laten liggen.
2: Nee, ja. nee, helemaal niet. Nee, ik ben helemaal niks. Ik kan niks. Ik kan dit, een beetje schrijven. Maar je twijfelt nooit. Jawel. Hoe bedoel je? Over wat ik doe? Ja. Ja, heel erg.
0: Maar gaat door te komen. Ik denk, ja, dat, dat, net als ieder mens, dat hij ook wel eens denkt... Uh, moet ik uh, zo doorgaan met dit leven, met deze show? En moet ik het niet allemaal eens heel anders doen? En uiteindelijk blijkt dat, dat je altijd weer terugvalt op dat wat je goed kunt... en waar je je veilig in voelt. En uh, schrijven en op toneel staan en uh, mensen uh, een spiegel voorhouden... Kijk, Joep wil natuurlijk wel door zijn positie dat hij uh, op het cabaretgebied de beste is. Dat wil hij wel zo zien te behouden. Ik denk dat hij het heel moeilijk zou vinden als een ander succesvoller uh, zou kunnen zijn. En er is natuurlijk altijd een, een, een gezond soort veten met uh, Freek de Jonge en Joep van Tek. En dat, dat krijgt nu een beetje een zuur karakter. Maar als er de, een, een nieuwe en jongeling komt die... Uh, en die ver over de top van Joep heen gaat, dat, ja, dat, is, uh, dat zal hij moeilijk vinden, denk ik. Hoewel hij het misschien zal ontkennen, maar ik denk uh, dat, 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 uh, dat je ook wendt aan je positie in uh, Nederland. Dat hij altijd volle zalen krijgt, dat is natuurlijk uh, voor hem een vanzelfsprekend iets.
1: Joep van Tek, er komt een jonge aanstormende cabaretier, een groot talent. Van die zijn er al. Ja, Theo Maassen, ja. Hans Theel... Ja, fantastisch. Ja, Theon is gestopt geloof ik.
2: Hè? Ja, maar die komt wel weer terug. Die is ja. nu even een tijdje gestopt. En, uh...
1: en, en hoe goed kun je daarmee overweg? Met dat uh, soort niet. van concurrentie? Niet. Oh, nee, nee, persoonlijk. Ja, nee, nee, nee. nee. Van, van... Oh, heel goed. Ik ben, ja? ik ben ook bij allebei bezig kijken. En, uh... maar, maar Marga zegt hier van, jij ja, zal het ontkennen, maar daar heeft hij het soms moeilijk mee. Nee. Bang. Nee, Marga zegt, het
2: lijkt mij. Marga denkt dat ik het er moeilijk mee zal ja. hebben. Maar absoluut niet. Nee hoor. Ik zie dat als een. Uh, ik ben een bewonderend iemand. Ik bewonder veel mensen. Als ik naar Thebe kijk, ik snap ze succes.
1: Ik, ik, ik begrijp het. Ik vind uh, Theo Maas leuker. En, en wat doe je met de, met de kritiek? Hè? Het lijkt wel alsof uh, het laatste jaar dan toch uh, Job-bashing populair geworden is. Uh. Wordt gezegd, ach, Job van Tek. Ja, dat is een trucje geworden. Het ja. is een doosje, altijd hetzelfde. Ja. Keer op keer afgeven op de kakkers en de parelt. Ja, en
2: dat is dus helemaal niet waar. Want als iedereen goed luistert naar mijn laatste shows. Dat zijn de mensen die mij de laatste keer in. Dat ik het over ruitenbroek had, was in 1986. En dat wordt er nog heel vaak aangehaald. Ik heb, uh, ik heb het over. Ik heb scherven. Ik heb zoveel programma's gemaakt. En, en, en allemaal over de dood en over, over dementie en over het de verloren gaan van idealen. Daar heb ik het altijd over gehad. Daar heb ik het nog steeds over. Ja,
1: maar dat is het net, hè? En dat zal
2: mijn, mijn onderwerp blijven. Heb je veel agressie in jou? Ja.
1: Verbaal vooral. Of kun je ook slaan? Nee, ik
2: kan niet slaan. Ik kan niks. Nee, absoluut. alleen verbaal. En dan, dan kan ik het ook wel
1: goed. Maar ik kan niet... Uh, nee, nee, niks. Dan ga je lopen of wat? Heb je al last gehad van ja, dat zal toch wel. Uh, mensen die al komen aanspreken. Die, 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 die slechte grappen beginnen te vertellen en dan ja, een Nee, dat niet. Maar wel een keer mijn bek gespuugd ben op straat
2: en ja uh, uh, yeah. heel lang gedoucht. Twee keer, een paar één keer, keer een paar klappen gehad. Ook om wie ik was. Maar uh, ik heb een heel groot publiek, maar ik heb ook een uh, groot uh, deel dat mij werkelijk haat. En,
1: uh, ik weet het. Er wordt nu O ook de, de afgelopen maanden, ook zeker naar, als opstapje naar die oudejaarsconferenten, lag je onder vuur. Hè? Onder, omwille van privéredenen. Ja. Die heel breed uit in de Nederlandse media zijn gestrooid. Het ging over je huwelijk. Um, je reageerde daar agressief op. Ja, ik uh, reageerde agressief omdat ik het uh, uh,
2: een jongen van de Volkskrant erover begon. En op het, mo het had in uh, privébladen gestaan.
1: Namelijk dat je dus... dat
2: ik een andere relatie had gehad. Ja. En dan denk ik denk, nou ja, zolang die roddelbladen bestaan, dat vind ik best. Maar ik ga er niet van uit dat uh, de Volkskrant dat als bron neemt. En ik heb, altijd, ik heb nooit over mijn privéleven gesproken. Ik ga nooit naar premières, omdat je daar heel erg homoseksueel van wordt. <laughs> ik ga, uh, neem nooit mijn vrouw mee als ik eens ergens naartoe ga. Ik ben altijd een ja. Einzelganger en ik heb nooit iets over mijn privéleven verteld. Dus. Wat er nu van waar was of niet van waar, dat, dat laat ik verder in het midden. En dus ik werd alleen maar link op die man van de Volkskrant. Ik zei ja, ik begrijp het niet. Ik zeg, je krijgt ook verder nooit meer een woord van me in je leven. Ja, ik heb ze af en toe over mijn heg hangen. En ik hoor af en toe klikken in mijn achtertuin van een, van een fototoestel. Serieus? Ja, laatste uh, bijna eentje aangereden. Een fotograaf die, ja, ik zat zelf te tukken, te slapen maar uh, een fotograaf die, je mag niet bellen in de auto... maar hij ree en probeerde mij op de foto te krijgen. En ik, ja, ik kijk met
5: verbazing. Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot. wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen. Wat zal mijn kloes zijn, hoe is mijn plot... Misschien zegt een dokter, meneer, nog twee maanden en word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestanden, maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven, dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk Ik heb nog maar even Dit wordt de laatste Van een prachtige tijd Dus moeten we dansen En moeten we vrijen Moeten we lachen En drinken vol vuur Lief, hou me vast Want nu ben ik nog bij je Tijd is nog geld Dus het leven is duur En ik merk elke dag Dat ik me vergis en dat er dan nog een dag over is. Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Haar dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl ze misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen, maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, vliegtuigen, treinen, niemand weet hoe laat het is. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest, maar altijd de bangst. Ja, al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreesd, we hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur.
1: Titaantjes met padonny. Joep van Tek. Jouw broer. die zegt wel eens van jou. Ik wou dat ik ook een linkse was. zoals Joep. Dan woonde ik ook in zo'n mooi. prachtig huis. Je bent miljonair, hè? Denk het wel, ja. ja. Ja, denk het wel. Hoeveel verdien je? Dat hangt er vanaf per jaar.
2: Nu, dit jaar werk ik niet. Heb ik alleen maar boekjes. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar heel veel. Ik heb niet echt een vast salaris. Ik heb een. Uh, bedrijfje. Als ik optreed, staat er vijftien man op de loonlijst, die allemaal uh, goed betaald worden. Vijftien man? Ja, met muziek en techniek en ah. kantoor, alles bij elkaar. En uh, dat gaat al jaren goed. En ik, uh, ik pak altijd... Uh, ik heb ook wel een soort vast... Ik weet het niet. Het wat al mijn bankafschriften, alles loopt via Hans. En uh, ik ben helemaal
1: uh, niet meer van deze wereld. Dat geef ik heel eerlijk toe. Nee, dat echt? Ja, dat ja, echt. Jij weet niet op een miljoen na nou, hoeveel je verdient. Hebt. Ja, een miljoen. Nee, 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 ik weet
2: wel ongeveer. Ik krijg één keer per jaar een A4'tje. En dat oh. ziet er altijd heel gezond uit. Zeg ik, oh. En verder uh, is het goed. En dat ik... is geen pose. Dat nee, is, nee, is absoluut geen pose. Kan je aan de hand vragen? Kan je aan, aan, aan... Ik, ik kreeg een keer een, uh, een afschrift van uh, de uitgeverij. En dat vond ik ongelooflijk veel geld. Huh? Dat jeutje, dat is veel. En toen zei iemand, euro's hoor. Dus toen was het nog twee... Maar zoveel meer dan ik dacht. Oh, dat is hem veel. Maar ja, meer dan, dan ik heb kan je toch niet. Ik heb een prachtig huis. Ik heb een huis aan zee. Uh, ik be, ja, ik heb alle, alle mensen die bij me werken. Uh, heb ik de indruk dat ze heel erg gelukkig zijn. Met hun werk, met hun situatie. Dat is wat ik doe. En uh, ja, het, het vakantiehuis wat ik heb. Dat, dat deel ik met anderen. Heel veel. Iedereen mag erin. Dat is een beetje mijn manier van leven. En, 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 en verder, ja, er worden heel veel boeken. Ik heb 4 miljoen boeken verkocht. Dat is ja. ongelooflijk veel boeken. Maar gaat dit tekort.
0: komen. steekt het niet onder stoelen of banken dat hij veel geld verdient. Maar hij geeft het ook met grote graagte uit aan, uh, aan uh, nou ja, aan menig uh, soepetje, dinertje. Maar hij heeft ook één keer. Uh, een geweldige reis georganiseerd voor, ik dacht, 55 mensen... voor al zijn medewerkers. En dat was een verrassingsreis naar Venetië, drie dagen. En, uh, fantastische hotels. En um, Het was niet alleen dat het geld hierbij een belangrijke rol speelde... Natuurlijk, want niet, bijna niemand kan zich dat permitteren. Maar hij had ook um, voor ieder persoonlijk een brief geschreven... en een reisgids gemaakt... en rekening gehouden met alle wensen van... Ons. En dat vind ik wel toch een ontzettende mooie eigenschap van hem. dat hij uh, dat geld wel makkelijk uitgeeft. Maar hij, hij doet dat extraatje dat het, niet, dat het ook iets van hem meekomt. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een feest om met hem om te gaan. En uh, nou, Bij mijn weten ken ik niet één rijke man van dit niveau die dat doet zo uh, breed. En ik geloof dat hij daarnaast ook de... de Derde wereldlanden niet vergeten om daar ook af en toe wat naartoe te sturen. Dus uh, hij doet goed werk met zijn geld, denk ik.
1: Goh, ho, ho. Mooi hè. Nou, je, ja, je hebt daar betaald om dat te zeggen. Wat zeg je? Je hebt daar betaald om dat te zeggen. Nee hoor. Nee, hoor. Nee, maar ik heb een.
2: Uh, uh, het is heel simpel. Ik, ik was, vroeger was ik een uh, jochie en ik wilde cabaretier worden en ik hoopte ervan te kunnen leven. En ik heb nooit beseft dat het deze omvang zou krijgen. Nou, ik heb twee dingen gedaan. Ik ben er. A, ah, heel erg lekker van gaan leven. Eh, niet moeilijk doen. Mooi huis gekocht. Uh, ik heb een uh, derde wereldstichting opgericht. Die bestaat al meer dan tien jaar. En daar uh, een deel van mijn omzet gaat daarheen. En daar zit ik alleen als lid in het bestuur. En er zijn anderen die beslissen uh, waar dat heen gaat. Dat zijn allemaal, allemaal nou, klein, maar redelijk kleinschalige projecten. Waar? Afrika? of? Overal. Het, is, uh, ja, het loopt van een... Uh, een Huis in Brazilië voor lijmsnuivertjes, tot een busje in, uh, in Sri Lanka, tot waterpompen in uh, Burkina Faso. En ik ken alle projecten Ik ken ze persoonlijk. En ik bemoei me daar niet mee, maar ik zeg wel ja of nee samen met bestuur. Maar je loopt er ook niet mee op,
1: want nee, is dat is ook bekend.
2: Nee, als ik nou ben, dat is ook helemaal niet belangrijk. Want, uh, weet ik niet, ik heb er niet minder van hoeven uh, ik heb, te, ik, ik heb er geen last van dat nee. ik het doe. Nou goed, dat heb ik gedaan. Ook een soort schuldgevoel. Eerlijk is eerlijk. Je, je voelt je toch ook ongemakkelijk... met je tekst op toneel. En, dus ik heb een paar dingen gewoon gedaan. En ik heb me voorgenomen om er ongelooflijk goed van te leven. En al mijn mensen die bij mij uh, werken... de uitdrukking van mijn vader... Uh, als het bij jou regent... mag het bij hun een beetje druppelen. En, dus iedereen moet het leuk hebben. Ik zal nooit willen horen dat iemand zegt... nou ja, hij betaalt heel slecht. Dat zou ik dus een hem doodschamen. Dus ik betaal iedereen heel goed. Gewoon bam. En uh, ja... Nou, is toch ook leuk? Ik kan het <laughs> doen. Ik kan het doen en dan doe ik het ook graag. En dan is het leuk. Bam. Ja, bam. Maar dat maakt het ook vrolijk. Dat maakt het ook, de, de, de mensen zijn vrolijk. Uh, ja. de, 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 het, bij ons op kantoor, de, Ik kan vanuit mijn werk, het zit bij mij aan de overkant. Ik zie er altijd heel lang licht branden. Die mensen werken veel langer door. En, en maar, absoluut niet. Want ik bel ze vaak. Dus ik, ik zou naar huis gaan. Als ik jou was. Ja, maar wil ik dat toch even doen? Dat, dat, dat zijn allemaal ontzettend aardige mensen. Ja, en ik heb nooit... Kijk, iedereen op kantoor ziet welke
1: bedragen er binnenkomen. Dus waarom zou ik er heel moeilijk over doen? Een even van de favoriete thema's van... En we komen straks bij, bij, bij het einde van... Het einde, ja, want die is de dood, hè? Ik geloof niet dat er een voorstelling is waar je niet over de dood uh, zingt of spreekt of... Ja. Komt dat? vanwege die fascinatie? Nou, omdat ik daarom zo
2: van het leven hou. En omdat het uh, een paar jaar geleden, een vriend van mij, uh, pijn in zijn buik, vier weken later dood... Ehm... Uh, Laatste jongen, tumor in zijn hoofd, dood. Kerel die ik goed ken, dood. Allemaal dood. Gaan allemaal dood. jij kreeg van jou een band met Bram van Meulen. Toscane toch niet een, toch een leuke plek, denk ik. Eigen huis, veel succes, dood. Dan denk ik, jongens, leef, geniet, besta. Nou, daarom heb ik het vaak over de dood.
1: Het is toch een sinistere grap, de dood, nee?
2: Ja, maar tuurlijk. En, en, en je moet er ook heel hard om lachen en meelachen en... en... Ik heb een van mijn programma's van de Wereld Draai Door, was de affiche. Uh, drie kraaien die even zaten te wachten op de kist en één een zat te bellen. En toen had ik zelf bedacht het beeld en dat was ontstaan op, de, op een kerkhof. Ja, de dood is natuurlijk iets om ongelooflijk vrolijk mee te zijn, om, om te lachen. Maar het is wel het enige waar uh, wat gebeurt, wat ons verdrietig maakt. wat ons. En ze draait ons altijd een Noeren? Ja. Ook jij? Ja. Ja, ja, mij ook, iedereen. natuurlijk. Het gaat natuurlijk. Uh, maar dan, dan zit je ook. We hebben het net over geld. Kijk, geld is hartstikke makkelijk. Ik heb niet voor niks een van mijn boeken Makkelijk Praten genoemd. Heel veel mensen zeggen ja, die Joep van ik makkelijk praten, want die uh, geld zat. Dat weet ik ook wel. Maar dan nog de essentie. Uh, de familie Kennedy had geld zat. Nou, de één keer kanker. Uh, nog eerst met Anassus getrouwd geweest. Ik weet niet wat erger is. Heel een man doodgeschoten uh, terwijl je naast hem in de auto zat. Bro, ja, nou, geld zat. Zo so wat. Ja, yeah, zo so wat. En. Ik heb nu een uh, cd gemaakt met Matangi. Dat is een, 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 een strijkkwartet, een jong strijkkwartet uh, hier in Nederland. Daar heb ik een aantal concerten meegegeven. En in de hoes heb ik heel groot geschreven dat iemand zegt... je liedjes gaan altijd over de liefde en de dood. En waarop ik dan vraag, wat is er meer dan?
0: U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. met pardonné.